0: «Предохранитель» или «Дрошина Тайс» – новый подкаст «Латвийского радио», посвященный людям Украины и их сопротивлению российской агрессии. Мы будем рассказывать о войне важные вещи, которые зачастую не попадают в выпуски новостей. Полный выпуск подкаста на латышском языке выходит по четвергам и доступен на крупнейших подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвийского радио» на русском языке. Будут доступны оригинальные записи интервью с героями эпизодов.
1: Мне повезло, оторвало только пятку. Получив ранение на минном поле, Николай сохранял сознание вплоть до операционного стола и даже сделал на нем несколько селфи. Эвакуация с линии фронта была нелегкой. Останься, парень, в Украине, он мог бы лишиться ноги. Но раненого удалось быстро доставить в Латвию, где военные хирурги применили для его спасения самые передовые методы. Узнав о том, что он едет в Ригу, Николай очень обрадовался. Он ведь родился в Энспилсе, и ему всегда хотелось снова побывать в нашей стране. С военнослужащим украинских вооруженных сил беседует журналист латвийского радио Талис Эйбурс. Слушайте новый эпизод подкаста «Предохранитель».
0: Добрый день! Здравствуйте! С кем мы имеем честь?
1: Я уроженец Латвии, меня зовут Николай, я родился в городе Венспилсе. В данное время проживаю в Польше, но после Латвии жил долгое время в Украине. Мои родители военные, мы жили в Венспилсе где-то до моих двух лет, потом переехали в Ригу, жили в районе Балдерая и в 1993 году, когда союз распался, мы переехали в Украину поближе к родителям моего отца. Это ты сколько в Латвии? 10 лет. Откуда ты в Украине, так можно спрашивать? Есть такой город Владимир Волынский. Это западная Украина, недалеко с границей от Польши. Городу 1030 лет. Очень старый, очень известный. Ну, если вот его сердце спрашивать, ты оттуда? Ну, в душе, скорее всего, что я украинец. И предки наши тоже украинцы. Почему ты теперь Латвии. Во время работы в Польше 24.02.2022 года у нас началась война, и Зов меня позвал, и мне пришлось поехать, чтобы защитить своих родителей, близких, друзей, отдать долг Родине.
0: Ты мне тоже рассказал, что ты был еще до этого военным.
1: Да, с 2003 по 2018 я находился... На службе контрактной, профессиональной, профессиональной военной в Украине. Но ну, и так получилось, что задержался на долгое время, поехал в ротацию в Югославию. Потом началась война в 2014 и пришлось задержаться на неопределенное время. В
0: Югославии я был в Косово, в Украине, Луганск, Донецк. Какой твой опыт? Ты кем был там?
1: Пехотное отделение. Был в минометном отделении, в разных подразделениях. Служил в саперах. Я был командиром отделения, командовал отделением. В 2014 много погибло. Были неподготовлены к такому ходу событий. Погибло много моих знакомых, друзей, товарищей. Были в разных
0: ситуациях.
1: Было очень сложно. Но ну, тяжело об этом говорить, вспоминать те годы. Сейчас, мне кажется, легче.
0: После вторжения, да?
1: Да, потому что уже как-то более-менее подготовленные, уже готовы ко всему.
0: Это значит, что ты активно был на войне все эти года или были какие-то… Были промежутки, да, были промежутки.
1: И... Получилось И... так, что закончился контракт. Я давно просто хотел уволиться, потому что устал просто, просто устал.
0: Ты в Латвии, потому что ты был тяжело раненым. А был ли ты ранен до этого? До этого я не... у меня не было
1: ранений. Были мелкие такие, не особо важные. А вот этот раз я наступил на мину под направлением Харьковская область, направление Изюм. Ну и мне повезло, я оторвал себе только пятку, остался живой. И мне повезло, что я остался при памяти, меня не контузило. И я вовремя среагировал, что мы зашли на минное поле. То, что я был в памяти, я спас, получается, пару жизней своих товарищей. Потому что если бы мы пошли дальше, наверное, наступили больше человек. У меня есть запись, мы постоянно... После таких ситуаций делаем разбор, чтобы оценить ситуацию в дальнейшем, как это может быть от нее уйти, чтобы не было такого, не повторялось такие сложные моменты. И у меня есть запись командира взвода, что они меня благодарят за этот поступок, что я остался при памяти, ну как бы собрался, но и помог им выйти.
0: Если кто-то идет на войну, он... Понимаешь, что может наступить момент, когда ты ранен. Все, наверное, это понимают отлично, да?
1: Это надо принять просто. Осознать и принять, что ты идешь и за собой не надо оставлять такой след, что ты будешь о чем-то жалеть.
0: Как вот подготовиться к этому? У тебя есть опыт насчет вот товарищей твоих, которые были до или после ранения, ты мог учиться, как собрать себя или как это трудно. Можно хоть как-то подготовить, чтобы потом было легче.
1: Но ну, те, кто прошли боевые действия, побывали в миссиях, например, контрактную службы, почувствовали на себя, тем, наверное, легче было на... и есть на этой войне, потому что они опытней, осознанней. Ну и во время этой войны они стараются передать свой опыт, чтобы ребятам тоже было легче воспринять это все. Ну, говорят, смелость — это не качество человека, которое в тебе постоянно присутствует, это набытый опыт. То есть к этому нельзя подготовиться, это все как бы ситуация. Но ну, я, допустим, был готов к любому разрешению событий. Я просто готов был, ну, как бы умереть и не боялся этого. И до сих пор не боюсь, не знаю почему.
0: Как это вот рядом, когда идет вперед люди, что-то происходит, и ты знаешь, что есть часть, которая боится, и есть часть, которая не боится, вот так как ты. Что это значит для вас? Вы же знаете о своих...
1: Да, были такие ребята. Мы старались по ходу сложности боевых действий их как-то переводить в другие подразделения, там в тыловые, например, от них тоже есть польза, от всех есть польза. Но ну, и старались участвовать в таких боях, оборонительных или наступательных, и брать с собой проверенных, ответственных ребят с собой, чтобы исключить риск э, потерь.
0: Это э, ранение, это вот случилось, этот был тот момент, что было вот потом, первые часа, дни? Меня
1: долго вывозили с поля боя, нас обстреливали, меня потом переправляли через речку, везли машиной э, военной скорой помощи, нам пробили два колеса, ну и так вышло, что вот это все время я был в сознании, и когда мне ребята говорили не переживай, приедет другая машина, тебя заберет, я знал просто, что такого не будет, другой машины не будет, и я их сам просил, говорю, если у вас есть запасные колеса, меняйте, говорю, сколько это времени не займет, я буду терпеть до того момента, пока ко мне не дотронется доктор, и вот я действительно до самого конца, до самой больницы был в сознании, потерял много крови. Но доехал, и даже во время операции был в сознании. Мне укололи уколы, сшивали сосуды. То есть я был в сознании, видел это все, но не чувствовал. Даже смотрел. Да, даже делал фотографии.
0: Ты как бы организовал свое спасение, как бы даже немножко.
1: Ну да, я как бы сам себе помогал. Они тоже много сделали. Большая часть ребята сделали с выносом меня, меня далеко несли, где-то до трех километров до речки, а потом через
0: речку переправляли. Долго ехали
1: на короткую дистанцию из-за пробитых колес, из-за ситуации.
0: Эта территория теперь считается освобожденной?
1: Эта территория уже освобожденная, так
0: потом, сколько ты там пролежал в Украине и как это развивалось э, насчет направления Латвии или? После первой помощи был план
1: эвакуации. Мы переезжали с города в город, получается, ближе в тыл, подальше от боевых действий. И вот в конечном пункте назначения мне сказали, что я поеду на операцию и восстановление за границу. Я думал, что это будет Германия. Но вышло так, что в последний день я узнал, что я еду в Латвию на свою первую родину. Что ты почувствовал в тот момент? Я был приятно удивлен, потому что в своей жизни я хотел еще сюда вернуться, но не в такой способ. Но вышло так, что эта новость для меня была приятной.
0: Судьба, что ли? Я думаю, да. Когда это было? Когда вот ты узнал, сколько уже после ранения? Это мы, кстати, не сказали, когда вот тебя ранили.
1: Ранение я получил в середине мая. 22 -го года, а по этапу эвакуации и перемещению я в Латвию попал в августе месяца.
0: Почему решили, как ты понимаешь или знаешь, тебя отправить в Латвию? Это из-за характера ранения, да? Скорее всего, это из-за сложности ранения. Ты сам для этого ничего даже не делал, просто было такое решение и тебя отправили, да? Да,
1: да. Врачи поддали мою кандидатуру на реабилитацию и операцию Министерства охраны и здоровья и Министерство охраны и здоровья по договоренностям с государствами Евросоюза направило меня в Латвию на операцию и реабилитацию.
0: В каком состоянии была вот нижняя часть тела тебя я вижу не только вот стопа что-то еще нога выше и в каком состоянии ты тогда был когда тебя решили отправить в Латвию потому что это уже несколько месяцев прошли когда я получил ранение я был в тяжелом состоянии
1: это утраты конечности и потеря крови во мне еще были осколки но в дальнейшем в моем пребывании в лечебных заведениях меня стабилизировали и я уже ехал в латвию средней тяжести
0: если бы тебя не решились отправить куда-то латвию или не знаю германию в украине ты был в таком же состоянии, как ты теперь?
1: Ну, сложно сказать, потому что если бы я остался в Украине, мне бы, наверное, отрезали полностью стопу и сделали бы протез, потому что операция сложная, а времени на операцию... Просто из-за количества раненых у нас нет такой возможности, чтобы играться, восстанавливать, как здесь это профессионально сделали в Латвии.
0: Ты, наверное, много об этом думал, как было бы и как есть. Что это для тебя значит, то, что теперь есть так, как есть? Если бы я был
1: без сознания, я бы, скорее всего, что был бы уже без стопы. Ну а так при первой помощи мне врач посоветовал говорит если перед операцией будет возможность поговорить с хирургом проси его потому что у меня пальцы как бы мои остались только оторвала задняя часть стопы и мне вот повезло что при последующих операциях меня оперировал хирург, который в моей области, он был военным хирургом. Просто вот такая как бы родственная связь, получается, земляк земляка увидел
0: и как бы... Ты, наверное, видел и товарищей, которые с протезами, и ты вот с восстановленной ногой. В чем разница?
1: Ну, я считаю, да, мне повезло, потому что я видел много знакомых, товарищей, близких даже людей, с которыми я проходил службу. И у каждого были разные сложности ранений, и осколочные, и миновзрывательные. И были такие, что обожженные были, и бесконечностей. Но мне повезло больше, потому что у меня оторвало небольшую часть тела. И здесь, в Латвии, придерживаются такого мнения. Мне тоже с врачом очень повезло. Доктор практикует такое, что из собственного тела протезирование будет лучше приживаться и восстанавливаться, чем... Искусственный материал какой-то в середине тебя. И получается, с меня сделали мне запчасть к ноге. С колена и с бедра мне вырезали и сделали пятку, заднюю часть стопы. Чтобы восстановить мне пятку, мне с и мышцы сделали лоскут на пятку, закрыли рану. И на протяжении двух месяцев это все зажило. И в декабре месяце я приехал сюда второй раз — и уже с коленной чашечки и с бедра мне сделали полноценную часть задней стопы.
0: И что говорят? Как это будет или должно развиваться? Ты будешь ходить как все другие или это на всю жизнь будешь там хромать что-то? Чего вот говорят?
1: Э, ну для полного восстановления доктор говорил, что мне понадобится три года. Но ну, я надеюсь, что я не буду хромать. Буду ходить без палочки, но
0: ну, дальнейшая реабилитация покажет. Что это для тебя значит психологически? Можно быть по-разному. Я сам был в реабилитации именно вайверы. Я помню очень трудную работу, чтобы восстановить.
1: Да, большая часть восстановления зависит от самого себя. Надо над собой работать, стараться, проводить большую часть в упражнениях, потому что реабилитация дает минимум, они подсказывают, тебя направляют, занимаются с тобой, но ну, Большая часть восстановления зависит от самого себя.
0: Мне очень трудно было самому, когда мне, мне так надо было делать. Ну, надоело каждый день это.
1: Мне тоже было очень трудно поначалу.
0: К этому надо быть готовым. Получается, это больше, чем полгода с того времени, когда ты попал в Латвию, там тебя были операции, ты все время был в Латвии.
1: С декабря месяца да постоянно в Латвии. В августе меня привезли, в сентябре я уехал, восстанавливался дома, лежал в больнице. В Украине? Да. И в начале декабря приехал на повторную операцию, чтобы восстановили кость. С декабря месяца по сегодняшнее время я здесь. Как твоя жизнь теперь? Чего ты делаешь? После с меня направили в Айвери. Я побыл месяц там на реабилитации, потом был в Сиве на реабилитации. Это в Юрмале тоже. Потом вернулся опять в Айвери. Сейчас нахожусь в Риге на реабилитации.
0: Переезжаю с места на место... Кто тебя помогает это все делать? Ты же не один там все планируешь, там, квартиру или, или комнату. Ты же не местный, ты ничего не знаешь. Кто тебе помогает?
1: Ну, есть ваши латвийские наши друзья.
0: Есть волонтеры украинские, которые
1: занимаются здесь такими вопросами. Но ну, я думаю, государство тоже имеет к этому большое отношение, имеет Латвия к этому. Наши государства сотрудничают, Латвия помогает э, Украине очень много. За это ей большое спасибо. И в плане реабилитации наши украинские военные могут
0: получить реабилитации и оздоровления в Латвии. А вот каждый день, когда ты день за днем живешь, тут вот работаешь на, на реабилитацию свою. С кем ты общаешься? Ты тут один сидишь, или у тебя очень активная жизнь насчет выздоровления и общественной жизни?
1: Да, у меня активная жизнь. Но нас тут не оставляют, нас постоянно поддерживают и латыши, и украинцы, которые нам помогают. Нас постоянно забирают на выходные, на какие-то мероприятия, на какие-то экскурсии, выставки. То есть свое свободное время мы посвящаем экскурсиям, поездкам, общению с латышами, с украинцами.
0: Кто твои самые близкие люди в Латвии, как бы ты сказал? Это, наверное, какие-то связи уже укрепились?
1: Ну, наверное, с теми, с кем я пролежал в палатах, с ребятами, с которыми познакомился с разных областей Украины. Мы стали ближе, общаемся, переписываемся. Многие уже поехали в
0: Украину. Некоторые уже повторно участвуют в боевых действиях. Все живы? Пока, да. Ты, как видишь свое будущее, в какой-то момент ты будешь ходить. Никто из нас не знает, именно как это все будет развиваться. У нас есть вера, но именно насчет своего места в этой всей ситуации. Ты вернулся в Украине. Как ты видишь, чем ты можешь или хочешь ли ты э, вообще как-то помочь? И возможно ли это вообще?
1: Ну, в данный момент я хоть и нахожусь как бы на реабилитации в другой стране, но я с первых недель своего ранения начал помогать своим ребятам, которые были ранены, которые находились в разных лечебных заведениях. Через своих знакомых, друзей, которые были за границей или на гражданке, мы занимались волонтерской помощью. Доставляли ребятам в госпиталя одежду, средства гигиены, медикаменты кто в чем нуждался с Латвии эстонии с польши по телефону сейчас можно сделать все спрашиваю у врачей какие медикаменты нужно вот в данной ситуации мне тоже понадобились ребята мне привезли но ну, это какой-то отчасти помогло к заживлению раны моей в украине Работа без остановки получается да ко мне звонят даже с нуля но ну, это с передовой Просят там привезти то, заказать то, по возможности помочь деньгами. А это кто звонит? Мои ребята, с которыми я служил, да. Как у них дела теперь? Тяжело об этом говорить, но штатных ребят с моего подразделения осталось 15 человек из 100. Больше 30 человек погибло. Ну, одна треть ребят погибло. Подразделение восстановили, но как бы
0: потеря в сердце осталась, да. Сколько ты еще будешь в Латвии, когда ты видишь, ты вернешься в Украину постоянно?
1: Я думаю, что я здесь задержусь еще ненадолго, может месяц, потому что я понимаю, что ребятам, которые запланированы приезд сюда, в Латвию, тоже надо места, людей много. Не только нуждаются наши военные в такой помощи, в реабилитации. Социальные службы нам помогают, но я знаю, что много человек, людей, Возрасте находится здесь, в Латвии, и стоят на очереди, долго ждут, чтобы попасть на такие реабилитации, как мы.
0: Но насчет Украины. Ты вернешься? Тебе нужно будет периодически еще в Латвии вернуться насчет какое то лечения. Насколько ты это знаешь? По словам доктора,
1: я мог бы сделать через год, когда все там окончательно срастется, все нервы подживут немножко пластику чтобы обрести
0: какой-то человеческий вид. Ну, ты, наверное, думал, чего ты будешь делать в Украине.
1: Заниматься на Украине можно чем угодно. Сейчас идет война. Я еще как бы считаюсь в подразделении, числюсь за ним в воинской части своей. Если будет возможность, я могу вернуться на фронт, выполнять другие задачи. Не обязательно все должны принимать участие в непосредственных. Я могу быть водителем. Делать какие-то работы другого плана. Но я хотел вернуться бы к своим ребятам. Но сам понимаю, что при таких физических нагрузках, как ребята испытывают там, я не смогу полноценно им помочь. Потому что это надо бегать, прыгать. Должна быть физически хорошая подготовка. Я сам понимаю, что на данный момент у меня этого нету, Но буду стараться им помогать как-то немножко дальше от них в каком-то другом плане.
0: Стремление вернуться есть, да. Ближе к нулю, да? Ближе к нулю, к ребятам. По нашим интервью этого подкаста я вижу, что есть разные случаи. Есть это стремление вернуться, очень сильное даже, что-то вроде зависимости уже от войны. У других есть, как хорошо, что меня там нету, я не смогу больше. От чего это зависит?
1: Ну, я думаю, что это зависит от каждого человека лично, потому что каждый в своей жизни к чему-то стремится, какие-то планы строит. Но сейчас вот у меня план такой, что нам надо победить. И мое присутствие в любой сфере моего пребывания на Украине будет полезно для нашего народа.
0: Вот армия Латвии не интересуется опытом вот, украинских военных. Есть у вас или у тебя, или у товарищей вот, связь, когда вы делитесь опытом как-то?
1: Да, мы общались с военными разных национальностей. Мы были на базе НАТО в Латвии на экскурсии. Нам показывали быт военнослужащих этих подразделений. Да, обмениваемся опытом. Каждое использование чего-то опыта помогает в дальнейших участиях в таких действиях. Чего ты хочешь еще в Латвии успеть сделать? Сначала я здесь родился. Я прожил 8 лет в Риге. И хотел бы вернуться, посмотреть на то место, там, где я пробыл свое детство. Я помню эти места, помню улицы. Хотел бы вернуться... Ну, провести такую маленькую экскурсию, чтобы напомнить себе, как я провел детство.
0: Часто спрашиваем у наших собеседников, как вам можно помочь или, ну, хоть бы один способ какой-то, или как кому-то другому можно помочь, что бы ты посоветовал. Чего бы ты хотел людям, которые слушают, на что ударение ставить?
1: Мне кажется, что вы достаточно нам помогаете, но нашим слушателям. Хотел бы попросить, чтобы они лояльно относились к людям, даже не просто к украинцам, а к своим гражданам, которые живут в Латвии. К людям с ограниченными возможностями относились бы лояльнее, потому что я не имел таких проблем, но когда с ними столкнулся, я стал глубже понимать таких людей. Ну, я всегда помогал людям, но таким людям я стал относиться больше с уважением, потому что они заслужили помощи от нас. Всякого рода вида. Да, даже для таких людей, которые ездят на каталках, пантусы, подъемники, в автобусах, в магазинах, чтобы им уступали место, помогали им. Самую мелочь даже перевести через дорогу, при любой возможности.
0: Я бы хотел использовать возможность. Ты был там, на первых линиях, очень хорошо понимаешь и теперь, что там творится. Видишь теперь со стороны и был внутри, да, как это все, по-твоему, будет развиваться в ближайшее время, месяц, недели, годы? Ну, это не зависит от моего мнения, просто... По
1: нашим данным, я тоже смотрю новости, общаюсь с ребятами, которые находятся сейчас там. Должно быть наступление, оно же в процессе. Скорее всего, что мирным путем нам не удастся забрать Крым. И это будут военные действия до самого конца. Украина должна быть свободна, независимо от захватчиков, от Российской Федерации. И я считаю, что до конца этого года... Большая часть Украины будет освобождена, но в политическом плане война продлится скорее всего, что до 2024 года.
0: Что тебе дает основу именно вот такое мнение рассказывать? Ну, я верю в наши силы.
1: Это все еще началось с Майдана. С революции помаранчевой.
0: И Люди восстали,
1: чтобы быть свободными, независимыми. Сейчас у нас появилась такая возможность, что у нас президент на своем месте, главнокомандующий вооруженных сил на своем месте, люди сплоченные, собранные, но и готовы
0: отдать жизни, чтобы жить
1: в независимой стране.
0: Ну и самый последний вопрос, это мы каждому задаем, чего именно вот тебе пожелать. Здоровье это само собой. Это уже. Мы пожелаем тебе. Это. Что еще?
1: Спасибо. Но ну, я думаю, каждому хотелось бы пожелать терпения пережить все это. Это все надо пережить.
0: Спасибо тебе очень большое. дякуем за разговор.
1: Очень было приятно с вами пообщаться. Я надеюсь, что после победы над Россией и в Украине, даже это как звучит как приглашение, приглашаю всех желающих через пару лет проведать поехать на экскурсию я думаю уже в обновленной независимой и чистой от всяких политических грязных вещей в украину вы слушали очередной эпизод подкаста латвийского радио предохранитель
0: предохранитель подкаст латвийского радио
1: Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.